0: Bonsoir à tous, comme on se retrouve Il y a deux semaines, je vous avais proposé un sujet qui me passionnait, mais qui était pour moi l'inconnu total. Donc cette fois-ci, j'ai choisi une base plutôt familière pour me simplifier la tâche. On peut pas dire que les comédies musicales sont la tasse de tête de tout le monde, je sais. Mais moi, c'est vraiment ma cam. Musique, théâtre, danse et parfois cinéma, mixés dans un seul projet, c'est le rêve. J'en ai même fait pendant quelques années, et je dois avouer que c'était incroyable. Donc pas sûr que je sois complètement impartielle dans cet épisode. Après, j'ai envie de vous dire, je vous ai pas vraiment habitué à un discours complètement objectif. En fait, je retire ce que j'ai dit. C'est clairement un épisode de grosse fan. Retrouver les chansons dont j'ai hurlé les paroles par cœur des centaines de fois en réalisant cet épisode m'a fait tellement de bien. Ce soir, j'ai juste envie de vous partager une passion, mais il faut que je me calme. Mon enthousiasme par rapport à ce sujet a rendu la rédaction très, très difficile. J'ai voulu commencer par lister les œuvres auxquelles je pensais automatiquement quand on me dit comédie musicale, pour me donner une base de travail, c'est comme ça que je fonctionne d'habitude, et c'était légèrement impressionnant. Ok, je vous lis un extrait. J'ai noté Wicked, Phantom of the Opera, Cats, Hamilton, Airspray, Mamma Mia, Saturday Night Fever, La La Land, c'est évident, Teen Beach Movie, High School Musical, Grease, Footloose, Moulin Rouge, Burlesque, The Greatest Showman, Les Misérables, Epic, Mean Girls, Heathers, Flashdance, Dirty Dancing, Fame, Bye Bye Birdie, USA History, Story, Singing in the Rain, A Star is Born, Stormy Weather, Mary Poppins, Glee, Descendants, Cry Baby, Romeo et Juliette, Funny Girl, Mathilda, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Starmania, Mozart l'Opéra Rock, il y en a tellement Pourtant ça fait vraiment pas longtemps que c'est devenu une de mes obsessions. Si vous avez reconnu de certains de ces noms, je sens qu'on va bien s'entendre. Mais donc, il fallait que je me concentre sur un objectif et que je choisisse de quelle œuvre j'allais parler. Déjà, j'aimerais recentrer mon sujet sur les films musicaux, qui sont accessibles plus facilement en streaming si vous souhaitez les regarder, après que je vous ai vanté leur mérite pendant 15 minutes. Et puis, ça parlera à un plus grand nombre d'entre vous. Il ne faut pas confondre comédie musicale et film musical. La comédie se désigne les représentations sur scène, et c'est un peu moins connu ici en France. Ça l'est un peu plus à Londres avec le West End et beaucoup euh, aux états unis évidemment avec Broadway. Mais donc j'ai décidé de me mettre au défi de répondre aux critiques régulièrement faites aux films musicaux avec des exemples concrets. Qui sait, peut-être que j'aiderai certains insensibles au genre à percevoir les films musicaux différemment. La question du jour sera donc qu'est-ce qu'on reproche généralement aux films musicaux Petite parenthèse, un orage s'est déclaré pile au moment où j'ai commencé à enregistrer. C'est une ambiance ultra apaisante. Ok je voudrais entamer ma réflexion avec une première reproche souvent faite aux films et aux comédies musicales. Ce serait un genre léger qui tourne toujours autour de la romance et d'intrigues peu travaillées. Ce qui est à l'origine quelque chose que je ne peux pas vraiment contredire. Je m'explique avec un peu d'histoire. Les premières traces de ce qui ressemble à une comédie musicale en Europe pourraient remonter en 1285 lors du tournoi de Chauvency. Le terme n'apparaîtra que des siècles plus tard, mais on nous décrit une petite pièce théâtrale à thème amoureux où les acteurs improvisent et s'expriment en chantant, dansant et mimant leurs sentiments. On est déjà sur quelque chose de très love. Le terme comédie musicale serait né aux alentours du 18 e siècle en Italie, comme c'est étonnant, pour qualifier certains ouvrages mêlant chant et dialogue avec éventuellement un petit peu de danse. Officiellement, ou en tout cas c'est ce que beaucoup pensent, la première comédie musicale serait The Black Crook en 1866. Le genre n'a pas vraiment une origine théâtrale comme on pourrait le penser, mais c'est en fait un mélange de deux mouvements artistiques très en vogue à l'époque, le burlesque et le musical. Là, vous vous demandez probablement où est le rapport avec la critique de tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. La comédie musicale commence à s'inscrire dans les codes de la culture américaine et ne cesse d'évoluer un changement très accéléré par l'arrivée du cinéma parlant. Le film musical est en fait l'un des plus vieux genres de l'histoire du cinéma. Il apparaît dans les années 30 avec la naissance du cinéma parlant et du premier film sonore, Le Chanteur de Jazz, qui se rapproche énormément d'une comédie musicale par son contenu. Ça y est, la machine est lancée. Les grands succès de Broadway ont progressivement le droit à leur adaptation cinématographique à Hollywood, en commençant avec des comédies comme Oklahoma en 1943 ou la très connue Mélodie du Bonheur en 1959. C'est bien beau tout ça, mais en réalité, si les comédies musicales avaient autant de succès, c'est parce qu'elles apportaient une dose de légèreté et de rêve bien nécessaire au pays. Les années 30, c'est la grande dépression, le public cherche à oublier les tracas du quotidien et encourage des œuvres aux intrigues légères dépeignant l'amour et les sentiments joyeux. Plus tard dans les années 50, le thème redondant deviendra l'accomplissement de soi. La réussite, souvent représentée dans l'industrie du cinéma. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de « Singing in the rain ». Chantons sous la pluie pour les français. Je vous résume. Le film se déroule dans les années 30 et met en scène Don Lockwood, un jeune acteur hollywoodien au top de sa carrière, qui expérimente la naissance du film parlant, lui qui jusque-là n'avait tourné que dans des films muets. Seulement sa partenaire à l'écran, Lina Lamont, qui est follement amoureuse de lui évidemment, détruit tout le charme du film avec sa voix nasillarde et son cheveu sur la langue. Elle est donc doublée en secret par une jeune danseuse, Cathy Selden, dont Don est éperdument amoureux. Ce triangle amoureux sera l'intrigue principale, alors que les jeunes acteurs tentent de maintenir leur gloire passée. Donc, oui, c'est vrai, on retrouve régulièrement l'amour en problématique dans les films musicaux. J'ai parlé de Singing in the Rain, mais je pourrais aussi citer les plus récents Grease, Cry Baby, Dirty Dancing, Romeo et Juliette, Beaucoup d'entre eux reposent leur intrigue sur ce sujet. Mais c'est logique. Quel autre sentiment peut générer autant de sensations, au point de nous pousser à chanter ou à danser pour l'exprimer Je veux dire, l'amour c'est un sentiment intense, qui correspond bien à la frénésie et à l'enthousiasme que génèrent les comédies musicales. Je trouve que le genre est trop souvent associé uniquement à la romance, là où il explore d'autres sujets importants, mais ça, j'aimerais en reparler un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais rebondir sur le fait que les comédies musicales sont pleines d'enthousiasme et de frénésie. C'est une remarque qui est revenue plusieurs fois quand je discutais avec des amis, ce fameux rythme des films musicaux peut être un problème pour certains. C'est vrai, je peux comprendre que ça peut être un peu déstabilisant de voir le personnage passer d'une scène de dialogue tout à fait normale à une chanson avec la musique qui débarque d'un seul coup, des danseurs qui sortent de nulle part et le fait que tout le monde trouve ça normal autour. Et c'est là qu'est toute la difficulté d'associer acting, chant et danse. On n'appréhende pas une comédie musicale comme un film normal. Personne ne chante ou ne danse quand il ressent le besoin de s'exprimer dans la réalité. Ce qui fait que le spectateur ne se projette pas aussi facilement dans le film. Ça devient donc un défi d'intégrer une partie musicale dans la trame sans casser son rythme. Je pense qu'il faut le percevoir comme une intrusion dans les sentiments et les émotions profondes du personnage. Il évolue dans un univers où faire un show complet en pleine rue est une façon tout à fait normale d'extérioriser ses problèmes. Et c'est là que l'aspect cinématographique a tout son intérêt selon moi. Prenons par exemple la scène de Mamma Mia où l'un des personnages principaux, Donna, chante la chanson « Money 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 » du groupe ABBA. C'est une mère célibataire épuisée, seule, en charge d'une petite entreprise qu'elle gère difficilement, et alors qu'elle montre à ses deux meilleurs amis leur chambre, elle constate encore une fois qu'elle ne s'en sort pas et que sa maison part en miettes. C'est donc dans un excès de frustration, après s'être retenue de péter un câble pendant trop longtemps, qu'elle décide de lâcher la pression et de se plaindre de sa situation. Mais au lieu de le faire en gueulant ou en pleurant comme nous l'aurions probablement fait, elle chante selon moi l'une des musiques les plus iconiques du film. La transition est super bien amenée, avec l'accumulation de choses qui ne fonctionnent pas dans la maison, la pression qui monte, on sent que ça va arriver, qu'elle va s'énerver, et quand elle ouvre les volets et que l'un d'eux se casse la gueule, changement de plan de la caméra, la musique commence. La partie musicale est clairement séparée du reste du discours, tout en gardant une certaine continuité. Je trouve ça tellement satisfaisant je pourrais en citer plein d'autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Grease, 1978. Danny Zuko, l'un des personnages principaux, se retrouve dans un garage avec son gang, les T-Boys, alors que l'affrontement avec les Scorpions, le gang adversaire, approche. Ce sera un duel de course de voiture, mais les gars n'ont aucun engin pour faire le poids face à leur adversaire. À part une vieille voiture un peu cabossée. Alors que le reste du groupe n'est pas vraiment convaincu, Danny leur soutient que cette voiture pourrait être un engin de folie. Il soulève le capot de la voiture et dit This car could be Ultramatic. Could be grease lightning? Jette sa veste et là, changement pour un grand angle, il monte sur le bar et la musique part. Grease lightning est clairement beaucoup trop cool comme musique. Tout le reste de la partie musicale, le décor change pour un fond complètement blanc genre garage de luxe et la vieille bagnole devient une voiture rouge ultra stylée. C'est clairement l'imagination de Danny qui prend le dessus, alors qu'il raconte à ses gars comment cette voiture pourrait être le meilleur engin de toute la ville. L'ambiance de cette musique est incroyable et pour moi c'est clairement la meilleure de tout le film. Bon, pour mon petit plaisir et pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, un dernier exemple. The Greatest Showman, sorti en 2017. Pity Barnum est directeur d'un cirque et il invite Philippe Carlyle, un jeune dramaturge populaire, à venir boire un verre avec lui. Il veut tenter de le convaincre de s'associer avec lui afin de pouvoir atteindre les hautes sphères de la société avec son show. La caméra est sur eux, au centre de l'image. Ils sont seuls dans le bar, assis côte à côte avec leur shot, ils boivent en même temps. Quand la musique de The Other Side arrive doucement, ils posent leur verre en rythme. Pity Barnum commence à chanter, presque en chuchotant, et mime chaque parole avec ses mains. La caméra passe d'un visage à l'autre, Carlyle a l'air de le prendre pour un fou, Allez savoir si c'est parce qu'il s'est mis à chanter comme ça ou si c'est parce que ce qu'il lui propose est dingue. Mais tout le reste de la musique est une pépite. Il joue avec les verres dans un genre un peu cup song, avec des pas de danse ultra attaqués. Barnum se donne en spectacle pour tenter Damanway Carlyle, et toute la scène est ultra bien filmée, avec énormément de fluidité. La caméra passe d'un homme à l'autre, ce qui donne vraiment une sensation de duel. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Bref, toutes ces scènes m'ont marqué comme des moments forts. Très forts. Est particulièrement bien intégré dans la dynamique du discours. Évidemment, c'est pas toujours aussi fluide, et il arrive souvent que même moi, je trouve certains passages musicaux, dans certaines œuvres, très mal intégrés. C'était le cas dans Footloose. La scène où il danse devant la voiture a juste mis des frissons de gêne la première fois que je l'ai vu. C'est ultra injustifié et j'avais du mal à comprendre l'intention de ce moment. C'était également le cas dans Crybaby. Le souci n'est pas vraiment le timing des musiques, mais les chorégraphies. Seigneur, ce film était super chelou. Il m'a vraiment mis giga mal à l'aise. Et d'un autre côté, j'ai kiffé ses musiques. Gros gros coup de cœur pour Hey Mr Jelly. Vraiment, cette musique est incroyable. Bon bref, si les passages musicaux sont bien maîtrisés, avec un rythme régulier, et que les chorégraphies sont au point, ça peut marcher à fond. Ça permet même un effet cathartique, l'expression améliorée d'une pensée, d'une idée ou d'un sentiment. Et c'est ce qui m'amène à ma troisième critique. Et ce qui m'amène à ma troisième critique, les comédies musicales sont un peu trop extravagantes, toujours très engagées, et elles veulent toujours casser les codes. Celle-ci est revenue plusieurs fois. En effet, beaucoup de films musicaux ont été censurés, ou alors largement critiqués, que ce soit par le public comme par les producteurs. Je pense notamment au Rocky Horror Picture Show, sorti en 1975, qui parle ouvertement de sexe, où certains personnages font l'apologie de la drogue, de l'alcool et du voyeurisme, où le taux de nudité à l'écran est relativement élevé, mais c'est surtout le personnage du docteur Frankenfurter qui avait beaucoup fait parler. Dites-vous que l'introduction de ce personnage est une musique appelée Sweet Travestite, quand aujourd'hui ce travestir n'est pas très bien vu, alors j'ose même pas imaginer ce que c'était quand le film est sorti. Oui, un certain nombre de films musicaux ont marqué des générations par leur contenu qui dépassait les limites des codes de l'époque, mais c'est pas toujours aussi abusé que le Rocky Horror Picture Show, et c'est parfois très bien tourné. Je pense à Airspray, notamment, qui est un film que j'ai sincèrement adoré, je le porte beaucoup dans mon cœur. Le personnage principal, Tracy Turnblood, est une jeune femme un peu potelée, en plein milieu des années 60, quand la mode était aux tailles ultra minces. Elle souhaite devenir danseuse dans un show télévisé, le Corny Cullen Show, et donnera tout ce qu'elle peut pour y arriver. C'est marrant parce que le remake est sorti en 2007, en pleine période où la mode d'être ultra skinny était revenue. D'ailleurs, dans le cast du film, se trouvait l'actrice Amanda Bynes, particulièrement populaire dans les années 2000 pour ceux qui se souviennent, qui a malheureusement dû faire face à de nombreux problèmes d'anorexie. Je trouvais le parallèle plutôt intéressant. En plus de ça, l'histoire de Hershpe se déroule à Baltimore, et nous replonge dans un contexte où la ségrégation est toujours de mise, malgré que certains esprits plutôt jeunes commencent à s'éveiller sur le sujet. Seulement, le message passe discrètement sur un fond d'une compétition de danseurs, ce qui ne donne pas vraiment une valeur moralisatrice au film, tout en faisant passer un message. Un des moments qui m'a marqué dans ce film, c'est la chanson de The New Girl in Town. Elle est d'abord chantée par un groupe de filles blanches pendant le Cornicolen Show, mais plus tard, lors de ce qui s'appelle le « end day » de l'émission, un moment réservé aux danseurs de couleur noire, des danseuses vont également chanter cette chanson. La réalisatrice va s'indigner en disant qu'elle n'a pas le droit de chanter la même chanson que les autres danseuses, et l'animateur lui répondra que si, techniquement, puisque c'est elle qui l'ont écrite. Une petite pique lancée à l'industrie de la musique qui fait toujours plaisir. D'ailleurs, euh, pour les connaisseurs, j'ai eu pendant super longtemps un crush sur Seaweed, l'un des personnages secondaires. Je vous jure, le gars danse et chante beaucoup trop bien. Je sais pas ce qui est devenu cet acteur, mais seigneur, il était beaucoup trop cool. Bref, que ce soit ça, ou la représentation de la liberté sexuelle dans Footloose au travers de la danse, ou une critique sur la non-considération des taux de suicide chez les jeunes dans Heathers, la représentation de la communauté LGBT dans Glee, à une époque où c'était très peu le cas, il arrive souvent que sur un fond de feel-good, les films et les comédies musicales aient permis d'ouvrir la parole sur des sujets peu traités. Donc Non. Pour conclure, les films musicaux, c'est pas que de l'amour et du romantique, pas que des lycéens qui dansent du rock, c'est aussi la tristesse des misérables. Allez voir ce film, il est trop bien. Des révolutions et des combats, comme dans Hamilton ou West Side Story. C'est aussi la beauté de l'image, au travers de La La Land ou The Greatest Showman, qui aurait pu être récompensé pour ça. Et c'est beaucoup, beaucoup de très bonnes musiques, avec Mamma Mia, Saturday Night Fever ou Flashdance. Mais on l'oublie souvent, c'est aussi une partie de notre enfance. J'en ai pas parlé mais un grand nombre de productions Disney Channel avec Descendants, High School Musical, Violetta ou Victorious avaient ramené les films musicaux sur le devant de la scène quand on était enfant. Et puis Le Royaume Aladdin, Mulad, La Belle et la Bête et les trois quarts des productions originales des studios d'animation Disney sont des films musicaux. Alors, avec tous les remakes qui ont été produits récemment, le film musical revient à nouveau sur le devant de la scène, pour mon plus grand plaisir. Aidé également par des films comme Rocketman, Elvis ou Bohemian Rhapsody. Si vous voulez en savoir plus sur la tendance aux remakes de Disney, je vous rappelle que j'ai fait un épisode là-dessus. Allez voir ça, il est trop bien. Oh. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant une éternité et d'avoir même pas effleuré la surface de mon sujet. Ma conclusion à tout ça, c'est que je pense que le film musical va encore beaucoup évoluer. Et j'espère que Broadway continuera de nous produire des pépites et qu'Hollywood continuera de les adapter pour que je puisse les regarder sans avoir à traverser la moitié du monde. Bon. Je repars avec 1000 chansons en tête, une toute nouvelle playlist que je vous partagerai peut-être, et une certaine hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode dans deux semaines. Même jour, même heure, à très vite sur Spotify.